0: Sintonizados.
1: la longevidad de los partidos políticos de Bolivia ha dependido casi siempre de la vida de sus líderes partidos populares y que en su momento tuvieron gran apoyo como CONDEPA o UCS no encontraron la ruta al futuro tras la muerte de su principal figura una excepción en la historia es el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que desde su fundación en 1942, tras la Guerra del Chaco, ha sobrevivido hasta el día de hoy, participando de los principales hechos históricos acontecidos en el país, desde la Revolución Nacional de 1952 hasta la huida del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2003, después de la revuelta popular de octubre denominada la Guerra del Gas. La actual dirigencia del MNR, Carga las luces y sombras de más de medio siglo de existencia y protagonismo de su partido. Hoy, 2019, el MNR busca reinventarse y volverse a mostrar como opción política viable para el país, participando en estas nuevas elecciones generales del mes de octubre. Bienvenidos a Sintonizados. Soy Álvaro Rivera y los saludo con mucho gusto en una nueva edición de nuestro podcast. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sintonizados y Twitter como arroba sintonizados barra bajavo, ya este su servidor como arroba @irreverente pueden escuchar nuestro podcast en distintas plataformas principalmente Spotify o descargarlo directamente desde Anchor FM para escucharlo el momento que ustedes quieran doy la bienvenida a nuestra invitada de hoy Helen Kelly Tejada ex bombera voluntaria activista ambiental política y de derechos humanos y actualmente candidata a primera senadora por el departamento de la Paz del partido MNR bienvenida Helen
2: ¿Cómo te va Álvaro? Gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que están o se van a enlazar más tarde a Spotify este, bueno, estamos aquí prestos a poder responder cualquier duda que tengas. Somos un libro abierto.
1: Bueno, Helen, uh, cuéntanos un poco sobre tus inicios en lo que es la vida política. Leyendo algunas cosas, artículos de prensa, uh, he podido ver que tú has comenzado como lo que es activista en distintos uh, medios, ¿no? lo que es política, lo que, más que todo de la parte de derechos humanos. También en cierto momento has sido mera voluntaria de la policía boliviana.
2: Eh, sí, evidentemente. En realidad, eh, mi, eh, mi relación directa con la sociedad empieza el 97. Yo soy una de las pioneras eh, que ha sido formada para dar vida al grupo que ahora es conocido como GACI. Y posteriormente de eso me, me voy a, a bomberos voluntarios porque creo que es una forma de servir a tu sociedad eh, más directa, no te olvides que los bomberos están siempre para resguardar la vida de, del prójimo. Entonces es eso lo que me llama prácticamente a, a verme enlazada en este tipo de espacios de voluntad. Ahora bien, en mi vida de activista soy más visible en realidad desde el 2016, cuando soy parte de, de la molestia de, de la gente cuando... ...fuimos a cuidar nuestros votos... ...y el recuento de las ánforas...
1: ...esto es en... ...ah, me, me estás hablando del referéndum... ...del referéndum, de referéndum del 21F... ¿no? Exacto. Que, que, a, ...que a la fecha, mira... ...tres años ya que han, que han pasado... ...aún se mantiene vigente... no
2: ...exacto, ¿qué es lo que sucede? ...el 2016... ...marca un, un hito, si tú quieres... ...en la historia de Bolivia... ...cuando ya cansados de todo lo que está sucediendo... ...en nuestro país... ...la gente, su propia gente del gobierno... Decide responderle a Evo Morales y Álvaro García Linera No queremos más al más Eso es lo que ha pasado Y hasta el día de hoy no hay respuestas Nos han estado engañando Utilizando todo el poder del Estado Para tergiversar los resultados de, de esta votación
1: Justamente ha sido no uh, el 21 de febrero de las uh uno de los descollantes para que varias plataformas ciudadanas, líderes cívicos, políticos y demás salgan lo que es a, a la luz, a la palestra incluso eh, hemos conocido ¿no? que se han formado distintos uh, grupos entre las plataformas, comités y demás en lo que es defensa de democracia y ya para ya para este 2019 todos estos grupos, plataformas hemos visto también que se han llegado a, a dividir ¿no? algunos han llegado, están formando parte de lo que es comunidad ciudadana, otros con el con demócratas que ahora está con el nombre de Bolivia dijo no justamente, tomando esta temática y como tu persona ahora en el MNR, ¿cómo se da esta aproximación de tu liderazgo al partido político Rosado? Sí.
2: Ya, perfecto antes de que hablemos de, del enlace o de uh -huh. la relación que hemos comenzado a tener con el MNR es bueno saber cómo es que nacen las plataformas, a raíz de que estas plataformas ciudadanas comienzan a nacer en, en todos los departamentos del país a la falta de identificación con los diferentes partidos políticos, que no estaban dando una respuesta al momento histórico y coyuntural en el que se estaba viviendo. Entonces la molestia hace que al no sentirte representado en un partido político, tú como ciudadano empieces a retomar pues, lo que, el trabajo que ten, deberían tener ellos, que es reclamar lo correcto para tu ciudadanía, ¿no? ¿Ve? Ahora bien, dentro de estas líneas es verdad que se ha ido desmembrando todas estas plataformas, lo cual es natural. Cuando se llega a diferentes momentos coyunturales, en este caso ¿ves? las elecciones en las cuales no deberíamos estar. Pero hemos tenido pues, un traidor, un primero que se ha servido a la, a la primera oportunidad para subirse a un carro electoral y ha empujado obligatoriamente al resto de los partidos políticos. Cuando tienes una ley que te amenaza incluso de perder tus siglas si no, si no participas, ¿no? Entonces, es no más, pues una forma dictatorial de, de invitarte a participar a elecciones totalmente inconstitucionales. Pero, ¿por qué nosotros.? y me, cuando digo nosotros me refiero a toda la línea de los radicales que hemos permanecido en las calles constantemente criticando incluso a los primeros que se habían subido al, al carro político te hablo de OIP te hablo de Bolivia dijo no y otros más que les dijimos que no era el momento que la lucha debería continuar en las calles que nos estaban traicionando estaban debilitando la resistencia pero bueno no hicieron caso Seguimos en, en diferentes luchas y al final tienes dos a tres meses para ir a elecciones, que no es nada para trabajar, ni siquiera políticamente, ni siquiera políticamente, porque si quieres trabajar políticamente, eso te lleva por lo menos mínimamente un año, un año con un, con una, con un trabajo además ordenado, metódico para llegar a buenos resultados, pero estás hablando de que te, te han impuesto una ley, se ha subido un traidor, ha obligado a los otros partidos políticos a, a presentarse a estas elecciones y de pronto tienes dos meses, a tres meses mejor, sí, dos meses este, para tomar decisiones en cuanto a país, en cuanto a posturas y demás, y el tiempo es irrisorio y el único que tiene el poder para poder hacer eso en, en todos los departamentos es Evo. Dime tú, ¿quién realmente está haciendo campaña política? Al margen del, del candidato opositor que ellos mismos nos no lo han creado, que es Carlos de Mesa, y al, al margen del, del opositor Ortiz. ¿Tienes algún otro partido político que haya empezado oficialmente hace meses a hacer campaña política? Ninguno. El mismo doctor Cárdenas ha denunciado eso. Que no estaban de acuerdo de ir a elecciones, pero se sentían obligados por las circunstancias. Ahora no hay que olvidarse que lo que ha sucedido en Venezuela es lo que ahora está sucediendo y son es, sería la cuarta etapa en la cual nosotros estamos entrando en Bolivia. Y ahí es que ya la preocupación de todos los activistas de línea radical comenzamos a tener otra visión de lo que deberían ser nuestras luchas.
1: Ah, me hablabas de, de no participar en las elecciones. ¿Era una opción no participar? ¿Que los partidos políticos no se presenten?
2: Si ningún partido político se presentaba, causabas caos. Porque no puedes ir a elecciones con un solo candidato.
1: Pero Venezuela lo hizo en ese momento, en su momento, ¿no? Ninguno de los líderes opositores se presentó a elecciones. No. Eh, el partido de... En Venezuela el partido de gobierno du, duplicó, no se creó partidos para ir a elecciones y ganar aplastantemente. Al final la oposición no participó, pero ha terminado llena todo el poder político. A... No, no.
2: sí participó. La oposición sí participó. Pero dejaron a un solo candidato entre comillas de oposición que fue totalmente funcional a Maduro.
1: Pero y el resto puede haber hecho más. Claro,
2: y el resto se bajó del carro electoral con las mismas excusas, no estamos de acuerdo, no podemos ir en favor de lo que está sucediendo, o sea, la misma historia de Bolivia. Bolivia no puede repetir ese error. Hay una oposición real y hay una oposición funcional. Y esa es lo que hay que aprender a diferenciar en este momento político.
1: En, desde tu punto de vista, ¿cuál es lo, la, la, esa oposición que tú me dices real y cuál es esa oposición funcional?
2: No quisiera levantar nombres, pero las circunstancias no, pues, obligan. ¿no? <risas> no, la oposición funcional. Es sin duda, lo digo abiertamente, Carlos de Mesa, que es lo que nosotros hemos ido denunciando constantemente desde el año pasado.
1: ¿Y por qué Carlos de Mesa, si, si, si ustedes lo ven como, como funciona al gobierno, está con una expectativa de votación? Es el, es el opositor mejor...
2: Pero es que... Mejor puesto eh, Pero contra es el que el Más te ha creado su oposición. El Más te ha creado una oposición. No la hemos elegido nosotros, no hemos dicho, por favor, el señor Mesa que venga a gobernarnos, o sea, después de habernos demostrado en su gobierno que no podía manejar un país y renuncia.
1: Claro, ah, pero eh, ya Carlos Mesa en su momento, antes de tomar esa decisión, tenía, tenía la percepción en la sociedad de ser un candidato ideal a ser frente al mar.
2: Yo creo que eso es relativo. No te olvides que es lo que nos mueve a los bolivianos en unidad de lucha, es el tema del mar. Ahora, ¿quiénes lo han perdido también?, Carlos de Mesa, Evo Morales y todos los que han estado metidos en el tema del Haya, mintiéndonos, además de que podía ser factible un juicio de la forma de la, en la cual se ha, se ha manejado. Los resultados son evidentes, o sea, no hay donde perderse. Hemos perdido el mar y nos siguen diciendo que vamos a tener acceso al mar cuando ya legalmente no podemos hacer nada.
1: ¿La oposición real cuál sería? ¿El MNR, los que están en este momento en tu partido?
2: Somos parte de una oposición real, evidentemente, no somos funcionales, es más, el MNR, cuando sube Carlos de Mesa ya como presidente, ha sido traicionado por el mismo por, por el mismo vicepresidente de su partido, pero además ha sido parte pues, del, del golpe de Estado que se ha dado a ese gobierno, y con mentiras, ¿no? Utilizan nuevamente... Caigo en, en, en lo que te decía, utiliza nuevamente el sentimiento del boliviano para decirnos que iban a vender el gas a chilos. Sea, y tú revisas ahora los números en economía: ¿a quiénes les vendemos gas y a quiénes les, les, además les compramos más más cosas? ¿No ve? Es a Chile. Es más, ellos son los que nos venden hasta el diésel. O sea, no nos mintamos. ¿Hasta, ¿Hasta cuándo vamos a seguir engañándonos con falsos discursos? Hay momentos históricos y con seguridad que hay más cosas que se van a destapar. Y lamentablemente ya Carlos de Mesa en su momento ha pactado pues con Evo. Al darle la, la opción de no poder ser enjuiciado. Al darle una amnistía. Y eso no, no se puede concebir cuando tú piensas en los muertos que han habido. Cuando tú piensas que lo que ha existido realmente en esa ocasión ha sido un golpe de Estado. O sea, ¿dónde está...? Tu postura de gobernante real. No ha existido. Tienes un gobierno totalmente débil, además, ¿no?
1: ¿Cuál es el peso que tiene actualmente esa imagen del MNR que, le, que les ha dejado a ustedes? ¿no? Que más que todo lo, lo, la gente tiene en, el, en su imaginario, el, el, cuando le hablas del MNR, te habla ¿no? de, del, de 2003, de lo que es febrero de lo que es octubre. octubre ¿no? De lo que te habla de una imagen de, de Gonzalo Sánchez de los Siendo el verdugo de todo, de, de, de ese momento, ¿no? De los asesinatos, de las muertes que hubo, de toda esa consternación social que ha habido y de todo lo que se ha dejado posteriormente, ¿no? Ustedes están heredando directamente toda esa historia del MNR. ¿Cuánto les afecta en lo que es esta elección?
2: Mira, son 14 años que han transcurrido, 14 años, y la historia, pues, tiene también parte y contraparte. Claro, si tú revisas... No te olvides que la historia la cuenta el ganador, ¿no ve? Entonces el ganador en esta, en esta ocasión ha sido Evo Morales. O sea, no hay que perderse en eso. Pero cuando tú comienzas a revisar las respuestas de, de los personajes que han estado en ese momento, y te hablo de militares y demás, comienza a destaparse una olla de verdades ocultas. Que resulta que Quintana estaba detrás de ciertas órdenes. Gonzalo Sánchez de Lozada no dio las órdenes de matar a nadie pese a que ese grupo respondía directamente a, un, a, a, la, a la cabeza presidencial. Sin embargo, la tomó Quintana. ¿Quién es Quintana hoy? Uno de los más grandes socios de Evo Morales. Por lo tanto, parte del complot de lo que sucedió en ese entonces. Carlos de Mesa, ¿cuál ha sido su rol en ese momento? Totalmente funcional, dándole la amnistía a quienes debería haber procesado por los muertos y por los hechos y por haber complotado en contra de ese gobierno porque eso es lo que hubo un complot ¿no? ahora, ¿qué es lo que sucede y cómo es que a nosotros nos nos afecta como como nuevos eh, elementos políticos dentro de este partido político personalmente cuando se refieren a eso me interesa saber más de la verdad y pienso que esas muertes no pueden tampoco quedar en nada y a esa gente hay que darles respuestas respuestas que no lo ha hecho este gobierno pese a haberse valido de ellos para llegar al poder y tampoco lo ha hecho Carlos de Mesa en su momento no es más, Carlos de Mesa les da la espalda a todos los que han sido afectados en ese octubre negro al no ir a declarar Estados Unidos en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada, entonces de qué estamos hablando pero además Carlos de Mesa son 13 años que ha disfrutado de, de la buena amistad con el gobierno. 13 años que no ha dicho nada de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Y a la primera pelea es su gran enemigo, entre comillas, pero para nosotros es el traidor de la lucha, de la resistencia.
1: En este momento, y según lo que son encuestas, el MNR está con una percepción de voto de 1%. ¿Cómo ven las posibilidades a, a falta de un par de meses para llegar a elecciones?
2: Te recuerdo que esas este, encuestas están siendo observadas. Es más, la empresa y la persona que han sido responsables de estas encuestas nos dicen que hay un margen de error de arriba del 10%. O sea, ¿de qué encuestas estamos hablando? Estamos hablando de, de encuestas totalmente infladas. Entonces... Es, es, es complicado
1: tienen datos ustedes manejan datos y más o menos cuál es la percepción de votación que tienen
2: estamos eh, todavía entre el 3% que es solamente en un en un tema eh, de de referencia estrictamente partidaria que serían nuestros Nuestros inscritos reales, ¿no? Eso es.
1: Ah, ¿Ustedes tienen un 3% de inscritos del cuadro no?
2: Por lo menos. Es ah, ¿están mucho más. Ese,
1: ese margen como. Claro. Ah, Pero no tienen un dato de, 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 un, de una encuesta que los posicione a, a nivel ya de El, una En realidad electoral? sí,
2: hay un dato eh, que se lo está manejando de forma muy interna, que en realidad nos posiciona ya en las encuestas generales, arriba de los cuatro puntos. Me Entonces, estaría más o
1: menos uh, legalmente salvando lo que es uh, la personería.
2: Parte de, pero si tú te pones a pensar, este te das cuenta que no está tan mal ese, ese dato estadístico que tenemos cuando tú ves una apertura de campaña en Santa Cruz con la cantidad de gente que, que se ha demostrado, ¿no? Eso es.
1: En, en su plan de gobierno. En el plan de gobierno que, 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 es, que, pude, que pude revisar de, del Movimiento nacional Nacionalista Revolucionario, hablan de un tema que, que justamente esta, esta, esta semana, creo que es la de los primeros días de agosto y los últimos de julio, ha estado muy muy en boga, ¿no?, lo que es el tema de la coca. En su plan de gobierno ustedes proponen legalizar lo que es la coca de los yungas y una imposición de un impuesto de 50% a la producción en el, de la hoja de coca del chapare.
0: ¿Cómo no crees sí, que sí. esto
1: pueda afectar en el desenvolvimiento de, de la elección?
2: Para empezar, habrá que, que ver si son propuestas si se, que se van a cumplir.
1: ¿No que es una propuesta de, de tu plan de gobierno?
2: Pero claro, pues, pero yo me refiero a lo siguiente. En realidad hay que revisar si ese porcentaje sería el adecuado. Yo, yo pienso que de acuerdo a las características y al plan de gobierno que se está lanzando con el MNR... Que evidentemente es revisar los, los porcentajes impositivos a ciertos sectores y entre ellos el más fuerte de, de los cocaleros sabemos que hay resistencia a eso pero creo que es importante para pensar que podemos controlar de alguna forma lo que está sucediendo con esta coca ilegal ¿no? claro,
1: porque es un tema uno que es sensible Sí. y y otro ¿no? que justamente ha sido el chapare donde, de donde emana el movimiento socialismo. y Es un lugar que en su momento, antes de lo que es el 2005, ha sido el, el corazón de los conflictos en el país. ¿no? Ha sido el movimiento cocalero los que podían haber parado el, el, el país tranquilamente un mes. ¿no? Y tener en un plan de gobierno un impuesto del 50% a la, a la coca producida es un tema bastante complicado para ya tomarlo. Como gobierno, ¿no?
2: Claro, lo que, como te digo, hay, son temas que todavía los estamos revisando. Hay que afinar algunas cosas, es verdad, y todo dependerá del tipo de gobierno también que nos están dejando, ¿no? Y de la economía que nos está dejando este gobierno. Eh, evidentemente, es una propuesta, es una propuesta directamente que afecta a, a la hoja de coca ilegal, ¿no? Eso hay que aclarar. No es para la coca ancestral que viene de los yungas, es directamente donde tenemos un problema de, del tipo social también, porque no hay que engañarnos, sabemos que hay carteles del narcotráfico que están funcionando libremente en, en el Chapare, ¿no? Y hay, de alguna manera hay que controlar lo que sucede en nuestro país.
1: Hay algo en su programa de gobierno que me ha, que me ha llamado bastante la, la atención. Proponen que en casos de violaciones a niñas, adolescentes, mujeres, proponen reabrir el debate acerca de lo que es la pena de muerte. Este tema de la pena de muerte ya se lo había tocado hace años antes, ¿no? En, en, en una anterior elección cuando Ronald McLean junto con Titos de Vila por el ADN eh, tomaban el tema como, como uno de sus ejes centrales, ¿no? De su plan de gobierno. ¿Cómo lo están viendo ustedes este tema?
2: Aún está en revisión este... Y en discusión también, es un tema tan delicado que, que nos afecta eh, como personas, como familias y particularmente como mujeres, ¿no? Nos afecta de gran manera, sin embargo, tenemos que también considerar que estamos pues adscritos a diferentes eh, normas internacionales, entre ellas las de derechos humanos, las cuales no, nos ponen también limitaciones para tomar ciertas decisiones como Estado, ¿no? Pero está, está en discusión esté en discusión y seguramente encallaremos en algo más concreto cuando lo terminemos de analizar, ¿sí?
1: Proponer esto de la pena de muerte puede traer más consecuencias que, que soluciones.
2: Definitivamente, sí. Si nos ponemos a pensar en actitudes también eh, totalmente radicales, como es esta esta postura, hay que pensar también que sería seguirle el juego de lo que es la justicia comunitaria, ¿no? Uh -huh que está siendo mal utilizada, pero que prácticamente está teniendo este tipo de resultados y no tiene un control. Entonces, tampoco queremos descontrolar a, a nuestra población que está evidentemente con sed de justicia, pero hay que ver los mecanismos y las discusiones nos van a llevar con seguridad a, a tener buenos resultados. ¿no? Un, algo algo que, que dé conformidad tanto a los afectados que, que han sido en su momento como a, a prevenir también a las futuras a los futuros hechos delictivos.
1: Tú, tú antes de, tomar, de, de ser candidata por el por el MNR también has, <coughs> has estado trabajando en temas de activismo uno de los que en los, en los que has estado y tido todo lo que es el conflicto del Tivnis y, y las áreas protegidas, toda esta lucha para que no se haga la carretera por el medio de este de este parque natural. ¿Cuál es la posición del, del MNR en torno a este tema del, del conflicto del Tivnis y de la creación de, de, de carreteras, de, de vías de vinculación, justamente por este tipo de parques?
2: Eh, primero hay que empezar eh, por las leyes actuales que tenemos. no Este es un gobierno que ha vendido una imagen de de indigenismo y de, de protección a la madre tierra, porque son los términos que utilizan, sin embargo en los hechos son los primeros criminales que están entrando en nuestras áreas protegidas, ¿no? El Timnis apenas es un caso, estamos hablando de rositas chepetes y otros más, ¿no?
1: Claro, donde también está todo este proyecto de, de las represas, ¿no?
2: Exacto, exacto entonces nosotros eh, tenemos muy claro el en este sentido eh, el panorama hay que devolverle la cualidad de protección de estos parques. Estos parques no solamente son, son un tema de, de convivencia entre la naturaleza y el ser humano, sino es un tema de, de vida trascendental. No nos olvidemos que estos son los pulmones y parte del de origen del agua también. Entonces es, es un tema de sobrevivencia y supervivencia, considerando que actualmente están en nuestras áreas protegidas, ya trabajando incluso empresas, mineras que están explotando y contaminando todos estos lugares.
1: Sí, justamente también, también veía, ¿no? En, en lo que es el plan de gobierno, hay una propuesta de creación, uno, de empresas de turismo, cacao, madera, palmito y otras justamente en este tipo de poblaciones locales, ¿no? Así, convertir a, a toda esta población en empresa, empresarios ligados, ligados al mundo, pudiendo mejorar lo que son sus ingresos.
2: Sí. ¿Qué es lo que pasa? A ver, nuestro país tiene que cambiar de chip nuevamente. Hay que revisar lo que está sucediendo a nivel mundial, no solamente a nivel local. Claro, si, si vemos que las tierras, incluso de acuerdo al último decreto que ha lanzado este gobierno, los solleros po podrían ampliar su campo de acción que es totalmente terrible y perjudicial para el medio ambiente sin pensar en cuál podría ser la otra forma de generar ingreso y economía a, al país. Hay que pensar en que podemos trabajar con, con las eh, con las empresas, o sin chimenea que llaman, ¿no? me refiero al turismo. Y Bolivia es un país riquísimo en lugares donde podríamos explotarlos de otra forma sin afectar el, el medio ambiente y llegar a un, un buen nivel de movimiento económico.
1: Uh, sí, justamente este gobierno ha, ha tenido una práctica contraria, ¿no? Y eso se ha visto últimamente en lo que son los números en afluencia de turismo en lo que es, más que todo, Rurrenavaque, ¿no? Un destino que era tan visitado, no no solamente por gente nacional, sino más que todo una, un, <coughs> un turismo internacional.
2: Sí, no nos olvidemos que Rurenavaque en realidad enamora por una historia particular que ha sucedido ahí, ¿no? Por eso es que también... Muchos israelitas son los que visitaban anteriormente esos espacios, sin embargo ahora es uno de los más abandonados y bueno, no son los únicos, no no, no vayamos lejos. La visita de este muchacho, un youtuber famoso de México, Luisito, te ha puesto en, en palestra nuevamente a que Bolivia tiene espacios totalmente riquísimos para ser explotados en parte de turismo sin necesidad de afectar este esta convivencia sana llamémosla entre naturaleza y hombre y, y progreso.
1: El año 2003 el MNR ha tenido como principal motivo de su salida del gobierno la propuesta de exportar gas por Chile. Ustedes en este, en este su plan de gobierno están planteando desarrollar políticas económicas y lo que son acercamientos diplomáticos que fomenten integración económica y productiva con Chile, especialmente en el norte de dicho país. ¿Cómo puede afectar esto cuando tenemos esa imagen tan negativa de lo que es lo chileno?
2: Lo que pasa es que aquí nos han contado también una historia de, de crearnos enemigos a todos lados. Evidentemente... Con Chile tenemos todavía una historia pendiente, ¿no? O sea, la, la guerra por la cual hemos perdido nuestro mar todavía no está cerrada, pese a que la corte de la Haya nos ha dado resultados, pero nos queda la vía diplomática. Y la vía diplomática, por todos lados, es el mejor camino que podemos tomar para comenzar a mejorar nuestros relacionamientos con nuestros países vecinos. Y voy a dar un ejemplo en este sentido. El canal de Panamá. El canal de Panamá que ha estado muchos años en manos de Norteamérica, a partir de que hubo mejor, mejores relacionamientos diplomáticos, resulta que hay una corte que falló en favor de, de Panamá. Es más, están todavía, y, y mira, para que sepas que no, no es fácil tampoco llevar un proceso de esa naturaleza, son más de 30 años que siguen en proceso para terminar de entregarles oficialmente el canal a los panameños. Pero está realizado, es un trabajo de años de diplomacia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Pienso que los conflictos bélicos no son los mejores en los que podamos pensar como bolivianos, tal vez los más radicales, pero la diplomacia te enseña, y los resultados que hay a nivel diplomático de otros países, te enseñan que son los mejores caminos por los cuales podemos llegar a mejores comprendimientos con nuestros vecinos, especialmente con los que tenemos ciertas diferencias, ¿no?
1: Uno de los temas que ha sido de mayor debate el último, este último año ha sido el tema de lo que es la salud. ¿Cuáles cuál son las propuestas que tiene en este momento el MNR en el tema de salud?
2: Ya, en el tema de salud, y voy a citar algunas palabras de, de nuestro candidato, el MNR pretende darle realmente una salud que el pueblo se merece, ¿no? Pero en el sentido de que, Cualquier boliviano podría ser atendido en diferentes centros hospitalarios sin necesidad de estar adscrito, sino a la simple presentación de tu cédula de identidad que te obviamente te presenta como un boliviano, ¿no? Que debería tener acceso libre a la salud y a, también a la medicación. Sin embargo, y en eso tenemos también que nosotros ser claros, solamente podremos llegar a estos objetivos conociendo la realidad económica en la cual se encuentra nuestro país. Estamos hablando de que se podría llegar a una especie de del SUS, si así vale el término, mejorado, pero siempre y cuando vayan las condiciones económicas. Y habrá que ver si realmente los números en los cuales nos dejen este gobierno son, van a poder apoyar a, a todas esas políticas que se quiere implementar, ¿no? O buscar alternativas.
1: El año 2013 sucede uno de los crímenes que más ha consternado a la sociedad boliviana, el teniente de policía Jorge Clavijo asesina a su esposa, la periodista Nali Huaychu. En el proceso de investigación se te acusa de ser cómplice de Clavijo y la persona con quien ha mantenido una relación sentimental. Tú empiezas a defenderte por la vía legal y es entonces que el partido de gobierno al más empieza una persecución hacia tu persona. ¿Es este también uno de los motivos que te lleva a ingresar a la arena política?
2: Aquí hay que hacer un punteo bien claro, ¿no? Hay que contarle a la gente y al país entero de cómo es que se suscitan estos hechos y por qué mi nombre aparece en, en este lamentable hecho de sangre. El 2012 mi persona aún continuaba siendo bombero voluntario en la unidad de bomberos Antofagasta de La Paz. Pero además, este, después de tantos años de servicio, yo soy voluntaria en la institución o he sido voluntaria en la institución del orden desde el 97 y hasta el 2012 jamás, pero jamás mi persona había tenido problemas de esta índole. Estaba siendo acosada directamente por jefes y oficiales de la unidad, un coronel, Julio César Reina Rojas. Dos oficiales, Mauricio Laguna y Jorge Ramírez Valda, quien era además el encargado de, del voluntariado. Y actúo de la forma en la que corresponde, ¿no? Vía formal hago la denuncia de, de acoso y de lo que me estaba sucediendo. En respuesta, ¿qué es lo que tengo? En una reunión totalmente privada aparecen mujeres oficiales de la unidad de bomberos Santo hasta a las cuales yo... No conocía en su momento y tampoco conocía la orden que había al interior de la unidad en contra mía. Y de acuerdo a, a las notas forenses que yo tengo, se evidencia que mi persona ha sido flagelada. He perdido eh, en ese momento porque me pegan estas tres oficiales. Eh, identificándome como que era la culpable de haber denunciado a los oficiales que eran sus compañeros de ...de unidad obviamente... ...y, y voy a citar algo, alguna de las frases... ...que recuerdo de ese evento... ...que me decían... ...con que tú eres la famosa tejeda... ...ahora vas a saber... ...y un montón de... ...palabras irreproducibles... ...una me sujeta... ...y las otras dos me comienzan a pegar... ...me reducen y... ...quedo inconsciente... ...durante este interín... ...que me estaban golpeando por lo menos tres veces, hasta que reacciono y veo que alguien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en el piso inferior y, y me defienden. Ese hecho yo lo denuncié también y lo denuncié a derechos humanos de la policía porque correspondía. No hay que olvidar que quienes están enlazados en el caso de Hotel Las Américas, Sosa, jefe de seguridad, el capitán Laguna. Hermano de uno de los que yo había denunciado por acoso. Ellos fueron el enlace directo. Comprendo. Quienes me metieron en el caso de Clavijo. Para buscar una excusa. A lo que realmente estaba sucediendo. Había una muerte. Donde se estaban. Comenzando a hablar de temas de las Américas. Y lo único que hicieron. Es buscar un chivo expiatorio. Alguien con quien desfogar la atención de la gente. Y el morbo de la gente. Y claro resulta más fácil decir que una voluntaria supuestamente tenía una relación sentimental con el oficial, lo cual es totalmente falso. Lo he podido demostrar porque esta denuncia ha sido entregada a Derechos Humanos eh, Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se han presentado absolutamente todas las pruebas con respecto a lo que realmente habría sucedido ese día. Y menciono, y espero que este nombre sí se les quede grabado, es el nombre de la policía de Sargento segundo Edith Fajardo Malale. Quien de acuerdo a la investigación real es la verdadera pareja sentimental del teniente Clavijo. De quien se identifican las llamadas constantes y cruces de llamadas y mensajes durante el día de, de esos hechos de sangre lamentablemente. La población tiene que saber que ha habido un Eduardo León funcional al gobierno. Que es mentira todo lo que se ha, se ha armado en contra a, mi persona, con tal de, de verse librados de una responsabilidad mayor, que era la muerte de una periodista que además tenía información acerca del Hotel Las Américas y que debería investigarse a profundidad. Es por eso también que estoy ahora en la parte política. Soy una de las más interesadas en que este gobierno se vaya y comience a esclarecerse diferentes hechos. No solamente en mi caso, sino Hotel Las Américas, Chaparina y otros más. El país necesita conocer la verdad de quienes nos han estado manejando durante estos 13 años.
1: Ese es uno de los detonantes entonces para también lo que es tu, tu, tu candidatura, ahora ya para primera senadora de la MENER.
2: Es parte de, diría yo, uno deja de ser un ciudadano común cuando comienzas a conocer que tu estado, el estado quien debería protegerte, no solamente constitucionalmente, comienza a atacarte y comienzas a entender que este estado no es otra cosa más que una red delincuencial cuando aparecen muertos, cuando quieren acallar a personas, cuando quieren acallar dirigentes, cuando no les ha interesado perder a su propio ministro, como el caso de Illanes, entonces ahí te das cuenta que a este estado no le interesamos como bolivianos, no le interesamos como seres humanos, no les interesa más que su angustia de per permanecer en el poder. Y eso es un peligro para cualquier país que quiere vivir en democracia legítima.
1: Ya más o menos para, para ir concluyendo lo que es esa entrevista. De tú, de, en, en caso de poder llegar a lo que es la senatoría, ¿cuáles son las tres primeras medidas que, que tomarías tú como autoridad dentro de lo que es la asamblea?
2: Solicitaría que se haga una comisión de la verdad, que realmente nos diga qué es lo que ha sucedido en nuestro país durante 13 años, en todos los casos bullados que he mencionado, que se identifique y se sancione a los culpables. Eso sería uno. Por otra parte, no hay que olvidar todos los robos que han habido en nuestro país. Bueno, pues, señores, es momento de que esta gente que de la noche a la mañana apareció millonaria, comience a devolverle al Estado lo que realmente le pertenece. Y ellos cumplan su espacio donde también les corresponde. Seguramente Chonchocoro los está esperando.
1: ¿Y como tercera, tercera medida?
2: La tercera medida. Pienso que hay que devolverle al Estado boliviano lo que nos ha quitado este gobierno. Y eso es democracia. Tal vez esa sería la medida principal que debería tomarse. Es la democracia y la libertad. Hay que reforzar el artículo de la Constitución que refiere a la repostulación. Tiene que desaparecer ese artículo. Porque hemos visto que es un peligro en manos de gente que no respeta la libertad y la democracia. Pero además hay que devolverle la dignidad también a los sectores sociales. Es momento de que la COP cumpla su verdadero rol dentro de la sociedad, que vuelva a donde corresponde y finalmente darle también dignidad a, a esos sectores que han estado movilizados y que sus dirigentes también puedan tener una vida sindical totalmente independiente y libres de, del, man, del manoseo político. Eso es lo que hay que hacer con nuestro país devolverles la libertad
1: ¿Cómo ves a, a falta de, de un par de meses ya para lo que son las elecciones ¿Cómo ves la, posición de, cómo, cómo, cómo ves la oposición en, en esta carrera electoral? Hay un buen trabajo ya a nivel opositor saliendo de lo que es lo partidario ¿La oposición está pudiendo lograr captar espacios para poder tener una buena representación? Yo pienso
2: que apenas estamos comenzando. No te olvides que hay limitaciones para también informar a nuestra gente. No podemos, eh, ya desde hace meses, poder eh, colocar información o spots tele televisivos porque están cortados. Apenas vamos a poder decir algo, faltando un mes a elecciones, que no es nada. Y tenemos muchas restricciones, diría yo, pero nada es imposible. El trabajo apenas comienza. Es una... Tarea titánica, diría yo, pero no imposible cuando quieres ver a tu país libre y estable nuevamente.
1: ¿Cuál fue el motivo para que tu persona tome la decisión de ir con el MNR? Supongo, bueno, estimo que en tu en tu papel de, de activista política has tenido acercamientos con más de, uno, de, de un partido. Seguramente has tenido acercamientos con comunidad ciudadana, Demócratas Unidad Nacional, que son los principales el momento no que visibilizan una persona con potencial. ¿Cuál es el, lo que motiva a entrar con el Movimiento Nacionalista Revolucionario?
2: Ya, ya lo mencioné a un principio, no. Eh, evidentemente he tenido diferentes invitaciones, diferentes acercamientos, incluyendo de Comunidad Ciudadana, pero. Realmente cuando no estás de acuerdo con la forma de actuar que tienen ciertos personajes, imposible que puedas llegar a, a un acuerdo siquiera de, o a un pacto de, de ninguna naturaleza cuando la traición y la falta de lealtad está de por medio, que es algo totalmente diferente a lo que he encontrado en el movimiento nacionalista revolucionario. Con ellos tenemos sí un pacto de lucha porque a partir de que ellos van a trabajar, bueno, no ellos, nosotros vamos a trabajar a partir de este momento como un partido político con propuestas diferentes a este país. No vamos a descuidar tampoco las calles. Y eso es lo que nosotros necesitábamos, sentirnos identificados y empujar la lucha, ya no solo como ciudadanos, sino que los políticos se vean inmiscuidos en este problema de falta de democracia que existe hoy.
1: El MNR, el MNR ha marcado una, una época grande en lo que es el país. Con sus luces, con sus sombras, hoy en día sigue con vida en, el, en la vida política de Bolivia. Quiero agradecer a, la, a, a Helen Helen Tejeda por la, por la entrevista de hoy. Muchas gracias, Helen.
2: Agradecerte por este espacio que me das para poder expresar un poco más de, de mi sentir, de mi inquietud. Finalmente que la gente también conozca la, la otra parte de mi persona eh, no solamente soy una activista, soy una persona que ha estado perseguida por este gobierno y, y como todos, quiero que la democracia vuelva, quiero que se haga justicia no solamente en mi caso, sino en muchos casos que están hoy silenciados y finalmente quiero a mi país diferente quiero una buena, nueva Bolivia renovada, libre y democrática
1: Muchas gracias